0: Dňa, doktora Miku.
1: My sa dnes v poradni doktora Miku opäť budeme rozprávať so všeobecným lekárom Karolom Mikom z Banskej Bystrice a budeme sa venovať vašim otázkam, ktoré nám posielate či už SMS-kami, e-mailom alebo aj poštou a robiť tak samozrejme môžete aj dnes. Prvá otázka je od nášho stáleho poslucháča Milana. Dobrý deň, pán doktor, mám prozbu. Mám 70 rokov, som po operácii chrbtice. Operácia prebehla v poriadku, ale neskôr, približne po roku, som nedaleko od operovaného miesta chrbtice vpravo pocitoval lokálnu bolesť a miesto, ktoré bolí, si viem nahmatať aj prstom. Vyšetrenia CT, MR a rengen nič nezistili. Pri poslednom vyšetrení, koncom roka 2021, mi lekár povedal, že príčinou bolesti je zrejme zjazvené mi- ...mesto po operácii pod kožou, v hĺbke v blízkosti rezu pri operácii. Chcel by som sa pána doktora Miku opýtať, ako problém riešiť, či nie je nejaký prípravok, masť, tekutina alebo rastlina, ktoré by uvedenú bolesť zmiernili, prípadne či by bola vhodná reoperácia uvedenej avizovanej jazvy. Toto sa teda pýta náš stály poslucháč, pán Milan.
2: Tak v prvom rade tá reoperácia možná je, ale siahal by som potom. A nakoniec ani tí chirurgovia, neurologicky, ani tí sú nie za to. Pretože operovací jazyk, jednak tie fibrozné operácie, nevidí to, ale to sa nezimá ani na tomto rengenologickom vyšetrení tak viac menej slepo tam zaserenie niečo robí a stvára. Ale budete sa možno diviť, že aká jednoduchá vec pôsobí liečebne. Lebo keď dávate tam tie všelijaké mastie s konopným olejom a všeličím možným, no proste od sveta, keď ja nechcem povedať, že to nestojí za nič, ale nestojí to za veľa. A tieto obyčajné derivačné maste, ktoré pôsobia nervovým reflexom. Tým, že natrieme tú kožu, tak má pacient pocitovať chlad alebo teplo. Ono v podstate rovnako zaberajú obe, len pacienty nerovnako reagujú na tie maste. Niekto vždy radšej má niečo chladné, no tak som dáme tu menzolovu alebo eukalyptolovú, jednoducho tie, čo pôsobia ten pocit, alebo dáme, ktoré majú rady teplo, len uhriad a tak ďalej, tak potom odporúčame tú masičku dať z štíplavej papriky, ktorá pôsobí pocit tepla. Ale keď my svojou dlaňou to miesto, ktoré pacient takto cíti chladné, lebo teplé, necítime nič. To je len posilievo, že to vníma. No a teraz, ako to zaberá? Ten reflex pôsobí do hĺbky, teda ide pod kožu, 80-15 cm, no prakticky do každé miesto na tele, lebo tým reflexom po tých zónach pacientovi sa to zoprekabí. Tým prekrvením sa tam dostane viacej živných látok, viacej kyšlíka. A na druhej strane zase s tým prekrvením odplavíme veľa toxínov. Takže týmto co jednoduchým spôsobom liečíme, tie drahé maste, niekedy až tak drahé nie sú, ale sú dosť drahé, tie druhé to nerobia. Na tom, kde nečvíkaj, ani chladanie teplo, tak... Nemá to čím zaverať a tie anestetické látky, ktoré by, povedzme sa, dali vtierať do koži a sú také látky, tie vyprchajú a je po. Ale toto zastavuje bolest tým, že to lieči. Takže mať výdrž a tam, kde to cíti na koži najviac, stačí taký okruh 4-5 cm na treť, a v izbovej teplote, aby pôsobilo tam aj to odparovanie a nebolo to také utesnené. Pôsobí to naozaj. Nie len, že odstrání sa bolest na je 2-3 dní, ale odstrání sa bolest na čas. No a kedy by bolo treba ešte znovu, nič nám nebrání a robím nieco ďalej. Takže jednoduchá, ale vynikajúca vec.
1: Mohli by pán doktor pomôcť aj nejaké kúpele, alebo teda kúpele doma, ak by si spravilo, neviem, pán posluchač, či už nejaký z lekárskeho alebo z nejakých bylíniek raz za čas, alebo toto veľmi nemá vplyv?
2: Toto je dvojsačná praň, napríklad bahený zábal. Niekto jednoducho neznáša teplé, ale aj tí, čo znášajú fyzicky teplé, lebo tam sa dávajú v bahne zábali len horúce. Tam sa teplota sa a niektoré tie širnáte zložky, ktoré sú pri tom. Tieto kúpele môžu byť užitočné, ale niekomu tak prekrvia to natrvale tú partiu, že tie drobné veživa, ktoré sa týmto zväčšia, tlačia na ten nerv a ešte sa nám to zhoršie.
1: Čiže radšej využívať tie derivačné maste. Keď by už chcel, to sa dá kúpiť aj v
2: lekárni, tak je, je to bahen suché a to sa rozrobiť vodovat a
1: A to bývajú aj také parafínové zábaly však?
2: To je druhá vec, ale napodobňuje to vlastne ten bahený
3: zábal.
4: Nuestra me.
3: Doktora Miku.
1: Pani poslucháčka, sa nás pýta niekoľko otázok. Prvá, mám ochorenie a svrbenie celého organizmu. Svrbia ma najmä oči, nos, uši a nohy od kolien dole. Mám plné lúpin. Čo by ste mi poradili? Beriem aj lieky, ale nezaberá to.
2: Toto vyzerá na takú centrálnu záležitosť kde je tá neurovegetatívna sústava tak pošteklená, že to spôsobuje svrbenie. Vyzerá to ako, že je alergická, ale to nie je alergia. To je len taká od nevhodnej láckovej premeny, že sa tam vytvárajú určite zložky, ktoré tam nesedia. Nož tam by som povedal tak celkom nelekársky, že treba sa to poznieť. Lebo ak sa tá pacientka bude koncentrovať na to, tak má to tendenciu, že si to zafixuje. A potom už jej to vyvolá už jednoduchá myšlienka, že, že a to má tak sprblázať a už to spustí. No. To sú také veci čudné, ale nebezpečné to nie je. A keď teda vie sa s tým zmieriť, alebo nájde také vlastné systémy, že zaujme svoje pocity, lebo tam je to tiež vodné, nejakými vecami, ktoré ten organizmus zachytia a do centrálnej nervovej sústavy sa dostanú iné pocity. A iné nielen emočné stavy, ale aj nejaké také fyziologické pocity, príjemné, euforie alebo nie. No. Ako príklad poviem, keby taký pacient párkrát pohľadkal pradúcu mačku, ten pocit je celkom príjemný na pokožku, aj mačka to má rada, tak môže si ten svoj neurologický systém troška nakarovať inde, ako je. Ale to len ako pokusom, lebo každému niečo iné. Nikomu napríklad taká studená vzduchová sprcha. Teraz je ešte chladno. No keď sa zobudíte, ak bývate na 20. poschodí, kde do vás nevinovíte nikto, otvoriť okno a bez šiat sa vytrčiť do okna. A najprv hrudník, potom chrbát tak. To nie zatiaľ tam trčať, zmrzni jako cencul, ale keď to ošláhne,
1: dobré, to stačí. Na pár sekund, tak. Ando.
5: Oblací Objímám kmeny a síla z nich vtéká přímo do duše kúži Stromy na mě na místě čekaj, ne jako muži, co pořád jdou Stávám se svázaná s dubem svým tajemným obětím že stát na místě bude dál ešte pár století. sílu mi dala z jezev blesků, co v kůze skrýva, Vlevá do mě kouzelný pocit měsíčních nocí. brava Tak stromom se utíká, Tak jak do tak, Když ulétnout není kam Tvář na položím A mé z matky odcházejí kúru Za stromů pak vtájká mi dožil Ta moudrost dávná V ní
0: vnímam, vnímam.
5: vnímám Moudrost všech stromů, co vnímám Je pravěká a pravá k těm, kdo cít. Když z městských domů jde zima Toužím zasít, já ke stromům svým Hledat klid, vnímám,
6: V tomto roku budeme spoločne putovať. Pozýva vás konateľka Rádia Lumena Zuzana Sakáčová.
7: K histórii Rádia Lumena neodmysliteľne patria mnohé rozhlasové púte zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove Tá prvá sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove opäť stretneme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré hory. 14. mája si pôjdeme úctiť pannu Máriu Starohorskú a zo srdca jej poďakovať za mnohé dobrodenia, ktorými nás obdarúva, ale aj za požehnaný 29 rokov vysielania Rádia Lumen. Pôjdeme si vyprosiť Božie milosrdenstvo pre seba, dnešný svet, dosiahnutie tak potrebného mieru na Ukrajine a pokoja medzi národmi. Pridajte sa k nášmu spoločenstvu na Starých horách. Tešia sa na vás kniazy Rádia Lumen, ktorí často celebrujú rozhlasové sväté Omše, redaktori a moderátori, ktorí sa vám prihovárajú spoza mikrofónu. A nebude chýbať ani hudobný host, speváčka pani Monika Kandráčová. 14. mája sa tešíme na vás na stretnutie na Starých horách.
6: Matka Božia Starohorská, oroduj za nás.
8: Učím chápať seba Ľudia blúdia, keď sú sami Bez človeka sa to nedá Učíš ma pokore, za čo ti ďakujem Si môj aniel strážny Čo v sestre ukrytý je navždy Strážiť ma bude každý deň S tebou sa nikdy nebudem bať, Behať na dlhú trať Aj keď som prá. Ďaleko Odpust mi, čo z mojich úst sa pred malou chvíľou vyrieklo Zahrávam sa s myšlienkami Naučila som sa chápať seba Aj tak blúdim, keď som sama Bez teba sa to nedá Láske, za čo ti ďakujem, som tvoj dlžník navždy. Ako tvoj aniel strážny, strážiť ťa budem každý deň. S tebou sa nikdy nebudem bať behať na trať, aj keď som pr- Ai que sontra. Zo zdravotníctva.
1: Aj pacienti majú svoje práva a na ich dodržiavanie dohliada Asociácia na ochranu práv pacientov. Hoci legislatívu máme nastavenú dobre, jej dodržiavanie v praxi pokrývkáva. Aj o tejto téme sa s viceprezidentkou Asociácie Elenou Marušákovou porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
6: Je na Slovensku dostatočne legislatívne riešená oblasť ochrany práv pacientov?
9: Je to veľmi častá otázka a vzhľadom k tomu, že sa blíži Európsky deň práv pacienta, tak je potrebné povedať, že legislatívne máme túto oblasť spracovanú relatívne dobre. Samozrejme, vždy sa dá nájsť nejaké zlepšenie z pohľadu zákonov, avšak jedna stránka je legislatíva a to, čo je na papieri, a druhá stránka je, čo je prax. A tu je treba povedať, že z pohľadu praktickej aplikácie ochrany práv pacientov na Slovensku, sme na tom naozaj veľmi zle.
6: Ktoré najčastejšie prípady riešite a aký postup ľuďom odporúčate?
9: Najčastejšie za posledné obdobie boli riešené práve podnety, ktoré sa týkali poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením COVID-19. A to sa týkalo buď testovania, alebo výnimiek, či očkovania, alebo aj kontraindikácií očkovania. Ľudia sa pýtali, alebo podávali podnety v súvislosti s nosením rúšok, alebo ako majú teda prechádzať hranice, či to bolo Najviac za bežných okolností, samozrejme, najväčšiu časť tvoria podnety, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti a práv pacienta z pohľadu buď kúpeľnej starostlivosti alebo inej zdravotnej starostlivosti, ktorá je samozrejme týkajúce sa všetkých iných ochorení.
6: Koľko ľudí sa na vás zvykne obracať? Dá sa to povedzme nejako vyčísliť?
9: Áno, robíme si štatistiku z našej poradne. Tí, ktorí sa obracajú priamo na poradňu, ktorými sa zaoberáme, tak ročne alebo v poslednom roku 2021 to bolo viac ako 350 podnetov. Je dôležité spovedať, že oproti roku, kedy to bolo pred pandémiou, čiže oproti roku 2019, sme zaznamenali 250-percentný nárast týchto podnetov a to zrejme najmä v súvislosti s podnetmi týkajúcimi sa ochorenia 19.
6: Čo pán Svetovú najviac trápi? Darí sa vám riešiť ich problémy?
9: Momentálne ich najviac trápi odložená zdravotná starostlivosť, a nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. V niektorých prípadoch sa nám podarí pomôcť v rámci hľadania cesty pacienta. V mnohých prípadoch však ešte stále nemáme riešenie, a to najmä z pohľadu práve tej odloženej zdravotnej starostlivosti, kde sme zaznamenali viac ako 40-percentný pokles operačných výkonov v porovnaní s obdobím pred ochorením COVID-19, teda pred pandémiou.
6: Poznajú pacienti dostatočne svoje práva? Dalo by sa povedať, že sú právne zdatní, alebo alebo skôr nie?
9: Ktorý ako? Povedala by som, že je to skôr výnimočné, ak pacient pozná svoje práva. Častejšie sa stretávame s tým, že pacienti svoje práva nepoznajú a tým pádom ich ani nevedia aplikovať do praxe a nevedia ich vyžadovať. Málo kedy sa stretávame s tým, že pacient tie svoje práva využíva. Skôr naopak, stretávame sa s podnetmi, kde pacienti si vyžadujú iné práva než tie, ktoré sú zakotvené a tým pádom to zlé pochopenie a tá nesprávna komunikácia s poskytovateľom, s lekármi so sestrami potom naozaj vedie k zbytočným nedorozumeniam a vyhroteniu a k tomu, že záver závere ten pacient nedostane takú zdravotnú starostlivosť, ako by podľa práv mal dostali.
6: O skratkách známých cest, sa nechám len tak viesť. V predstavách sa nechám viesť. Hora, vysoká hora, tá hora o mne horí. Hora, zelená hora, zabudná Na pieseň, lúk a šepot včiel, na náš dom, kde som vždy chcel. Ten dom, kde som žiť chcel. Hora vysoká,
8: zo zdravotnictva
1: na Ukrajine je aj množstvo detí a mladých ľudí s veľmi zriedkavým ochorením, ktoré sa volá cystická fibróza. Pred vojnou sa veľmi úspešne rozvíjala spolupráca medzi Slovenskou asociáciou cystickej fibrózy a ukrajinskými organizáciami a zdravotníckými zariadeniami, ktoré sa tejto komunite pacientov venujú. Len dva týždne pred vojnou sa uskutočnila v Ivano-Frankivsku pracovná porada oboch strán. V týchto dňoch Slováci riešia, ako dostať najakútnejšie pomôcky, ktoré sú potrebo- pre život pacientov s cystickou fibrózou za našu východnú hranicu. Aj o tom je rozhovor redaktorky Márie Čigášovej s predsedníčkou asociácie Katarínou Štepánkovou. Pokúšali ste sa nejakým spôsobom pomôcť, aspoň s
5: tými najzákladnejšími pomôckami, ktoré potrebujú tí ľudia, ktorí majú cystickú fibrózu na Ukrajine. Dá sa to vôbec nejakým spôsobom dopraviť na Ukrajinu?
10: Nie je to celkom jednoduché tak, ako to vyzerá toho prvého pohľadu takého, že naozaj tu všetci pomáhajú, ale je naozaj taká tá pomoc všeobecná vlastne s takými základnými životnými potrebami. Potom je, ako naozaj byť chorý a byť vo vojne je veľmi ťažká kombinácia, takmer nezlučiteľná s prežitím. Takže ja chápem všetkých, ktorí. Ja asi by som robila to isté, mám chore dieťa, príde takáto situácia, zbalím sa a odidem. Toto urobilo čas tých rodín, že naozaj aj s tými, ktorými som sa stretla, že ako náhle začali lietať rakety a padať bomby, tak sa rozhodli do pol hodiny zbalili rodinu, koľko im došlo do auta a odišli. Ale pre tých, ktorí tam ostali, tak to bola ďalšie vec, čo od prvého dňa nielen mne, ale proste ľudí z našej komunity, vlastne z komunity ľudí sysickou fibrozovou, nie len na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Okamžite každému z nás začalo naskakovať to, že čo vlastne potrebujú tieto deti, títo mladí ľudia, tieto rodiny, aby mohli proste prežiť. A mne začali sami od seba ľudia proste volať a písať, že ako môžu pomôcť a že pošlú čokoľvek, čo je potrebné pre pomoc na Ukrajine. A toto bolo pre mňa také dojímavé, že vlastne. My tým, že máme tie projekty na Ukrajine už mnoho rokov, tak vlastne bolo úplne jasné, že tak spontáne to nás vťahlo do toho, že sme sa otvorili do toho, že robíme všetko preto, aby sme tam pre tých ľudí, ktorí tam ostali, dokázali poslať všetko, čo potrebujú preto, aby ľudia s touto diagnózou tam mohli ostať, keď sa... Z akýchkoľvek dôvodov rozhodli tam ostať.
5: Inhalátory a tie ďalšie veci, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre pacientov s cystickou fibrózou, nie je možné cez nejaké charitatívne organizácie posunúť za našu východnú hranicu, aby sa dostali aj k tým ľuďom, ktorí ostali vlastne na Ukrajine, k tým okolo 600 rodinám, ktoré ste spomínali?
10: Toto je taká vec, že ano, sa zmobilizovala v rámci Európy celá komunita cystickej fibrozy a my tým, že cistická fibroza je zriedkavá choroba, tak naozaj my sa v rámci Európy poznáme, sme v kontakte, máme Európsku organizáciu a stretávame sa na rôznych podujatiach. Takže celá tá pomoc pre našich ukrajinských partnerov tak spontáne otvorila každý ponúkol, kto čo vedel a tým pádom sme našli niekoľko možností ako za táto pomoc dostať cielenie skupine ľudí, ktorú my potrebujeme vlastne nacitiť a ktorým potrebujeme poslať to, čo oni potrebujú. Takže sme našli určite niekoľko možností, či už cez partnerské organizácie v susedných krajinách alebo a sme vlastne sa skontaktovali s Rotary klubom na Slovensku, ktorý koordinuje prácu a pomoc viacerých rotariánskych klubov na Slovensku aj v Čeke. A oni vlastne nám podali pomocnú ruku a pomohli nám niekoľko zásilok, niekoľko balíkov tejto pomoci dostať na Ukrajinu. A nielen to robili ešte obrovské gesto, že zakúpili 11 inhalátorov, ktoré fungujú aj na baterky, čiže aj v podmienkách bez elektriky pre pacientov s cyklofibrozov na Ukrajine vlastne pomohli to tam aj dopraviť.
5: Mohli by treba naši poslucháči vám nejako ešte pomôcť, pokiaľ ide o tie rodiny, ktoré zostali v Košiciach?
10: Vy menej, podarilo sa nám vlastne nastaviť ich aj vďaka štátu, ktorý ponúkol vlastne túto neodkladnú starostlivosť pre ľudí, ktorí ju potrebujú, zdravotnú starostlivosť teda. Ale naozaj oni, keď to majú dlhodobo ostať, tak potrebujú bývanie, kde môžu ostať nejaký čas. Tak pre niektorých sa nám podarilo zohnať kde môžu dlhodobo zostať, ale ešte stále potrebujeme pre jednu, možno dve rodiny bývanie, kde by mohli dlhodobo ostať. Čiže ponúka nejakého bývania, ktoré by oni boli schopní zafinancovať, či už sami, alebo s pomocou aj slovenského štátu, ktorý by ponúkal vlastne prístavok na ubytovanie pre ukrajinských ľudí. A čo ja viem, všetci chcú pracovať, všetci chcú byť nezávislí, Takže oni príjmu aj akúkoľvek pomoc, ale sú veľmi pokorní a taký skromní a sú otvorení pracovať, aby mohli financovať svoj život tu no, na Slovensku. Takže aj pomoc s nájdením práce pre nich je tiež pre nás obrovská. Radio.
0: keď zotrieš slaní poslednú štipku soli, čo zostala tu po slzách. Ja viem, ten pocit viny stále bolí, ako vrátil by si všetko rád. Sľubuješ, že všetko zmeníš, ale stále je to tak prázdno, veď cítiš, že chceš, len keby si sa necítil tak slabo, tak slabo. No tak vstaň a choď ďalej, vednie pádom sa musíš báť. Maj strach pred tým, že keď raz spadneš, už nebude sa ti chcieť vstať. V pleciach niesol kríž. On trikrát padol a trikrát stal, aby dokončil to, čo mal. A dobre vedel, že po všetkých stávania čaká na ňo kríž. No tak vstaň a chod ďalej, v sa musíš báť. Tak pred tým, že keď raz spádneš, už nebude sa ti chci vstať. Chciť vstať.